0: Bem-vindo a mais um Vem Ver Clássicos, o programa que te remete diretamente a décadas passadas para que você possa conferir a mesma palavra da verdade que hoje te alcança, manifestada em ambientes históricos e geográficos bem diferentes. Prepare o seu coração para ouvir a Palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Vamos abrir em Malaquias 4, verso 6. Os que possuem a Bíblia na versão que eu leio, que é a versão revista e atualizada. Leiam comigo, por favor, em voz bem alta. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição agora abra a palavra de Deus no Velho Testamento, no segundo livro de Samuel segundo livro de Samuel, capítulo 13 e podem assentar e mantenham a Bíblia aberta em 2 Samuel 13 gente nos últimos anos tem se falado muito, no nosso meio, sobre quebra de maldições. quebra maldição dos antepassados, pactos, convênios, vínculos, que os nossos avós ou bisavós ou pais, ou aqueles que nos criaram, ou aqueles que formularam a cultura da nossa família, da nossa casa, que geraram, que gestaram a ambiência em função da qual nós somos criados coisas essas que muitas vezes estavam impregnadas de cargas malignas de informações malignas, de espíritos malignos, de compreensões malignas das quais a gente precisa se ver livre são cargas que às vezes acompanham a mente, que se enraizam até no subconsciente da gente, que são responsáveis pelos estímulos e pelas respostas erradas que nós damos à vida, e por coisas que tantas vezes continuam a nos acompanhar sem que a gente perceba. Eu acredito que há aspectos seríssimos nessa preocupação relacionada a nos vermos livres de todas essas cargas de condicionamentos, de cultura e de influência demoníaca vinda do passado, traspassando nossas famílias, coisas que nós precisamos de fato discernir e nos vermos livres delas. Eu me preocupo, todavia, com o fato de que não tenha havido a mesma preocupação, nem a mesma atenção relacionada aquelas que não são as maldições de ontem não são as maldições do passado não tem nada a ver com o vovô, a vovó, o tio, o pai, a mãe são as maldições de hoje aquelas tem a ver com você não tem a ver com a cultura dos seus antepassados, tem a ver com a cultura que você está criando dentro de casa tem a ver com a sua total responsabilidade Repousa exclusivamente sobre seus ombros Você é a pessoa absolutamente responsável por discerni-la Por percebê-la e por impedir que ela cresça Se espalhe e se enraize dentro da sua própria vida Nesse sentido eu acredito que Davi e seu filho Absalão constituem o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de um filho que não conseguiram a seu tempo e na hora apropriada discernir algo extremamente maligno que começava a crescer entre eles raízes de morte, de amargura, de ódio, de destruição que haveriam de abalar radicalmente as suas vidas e infelicitá-los para sempre debaixo do sol. Esse texto que nós lemos nos fala que é condição absolutamente imprescindível para que maldições na família sejam canceladas, não apenas que você ore repreendendo-as, não apenas que você dissina o que no passado houve, diz a palavra de Deus que é absolutamente importante quanto a cancelar estas coisas hoje que o coração do pai se converta ao seu filho que o coração do filho se converta ao seu pai que o coração do marido se converta à mulher que o coração da mulher se converta ao marido que o coração da mãe se converta à filha que o coração da filha se converta à mãe, se não houver essa quebra de ódios, de amargura, gerando então reconciliação, encontro, perdão, abraço, choro, expiação, se a cruz não for erguida aí no meio, no centro dos seus vínculos familiares mais íntimos, mais profundos, se ela não foi erguida na sua cozinha, se ela não foi erguida na sua sala, se ela não foi erguida no seu quarto, se ela não foi erguida dentro do armário dos seus filhos, se ela não foi erguida nas gavetas íntimas, fechadas, enclausuradas, com amarguras guardadas, se ela não for erguida aí dentro da sua casa, pode ter certeza, você vai ser ferido com maldição. Maldição do ódio que traz destruições que mina a vida e arruina a existência de qualquer pessoa. Eu quero convidar você a olhar comigo hoje para a vida de Davi, a vida de Absalão a partir desse capítulo 13 de 2 Samuel. Inicialmente eu devo dizer que Davi era um homem de ação como muitos dos homens e mulheres que estão aqui, gente que decide, gente que negocia, gente que não titubeia, gente que não leva dois dias para tomar uma decisão, gente que conta as horas e os minutos, gente ocupada, gente que administra muitas coisas a um tempo só, Davi era assim, ele tinha um reino para administrar. A vida dele era ocupadíssima e ele era um homem de ação, de lutas, de decisões, de agilidade, de desafios e de muitas emoções, de muito estresse. Quando a gente lê o livro de Salmos, especialmente aqueles compostos por Davi, você descobre quão estressado às vezes ele estava e muitos de vocês que estão aqui sabem exatamente do que eu estou falando porque há muitos aqui que passam por aí, por essa via estreita de uma existência ocupada, cheia de ação, cheia de emoções além disso, Davi também era um pai muito bem intencionado e eu fico impressionado com as boas intenções de Davi como pai você pode discerni-las através de alguns dos nomes que ele colocava nos seus filhos. Adonias, que é aquele que pertence a Adonai, ao Senhor. Se ele tem um filho, diz: Esse é de Deus. Salomão, o Gideias, que significa o amado do Senhor. Ou mesmo Absalão. O oh, ab-shalom, shalom, shalom, ab-shalom, ab o pai da paz, você imagina o que ele tinha na mente, quanto sonho, quanta esperança, quantos bons desejos, quanta vontade de que alguma coisa boa se realizasse através da vida daquele garoto, o pai da paz, quem sabe... Ele imaginasse que Abshalom pudesse vir a ser o seu sucessor, o pacificador do país, o agregador de Israel, homem forte em quem a graça e a unção de Deus estaria. Ninguém põe o nome de um filho assim sem desejar o melhor para ele. Ninguém põe o nome de um filho assim imagino, imaginando que esse garoto vai ser traspassado pela espada um dia. Ninguém põe o nome de um filho assim imaginando que um dia esse mesmo garoto vai gerar um golpe de estado para destronar o pai do poder. Ninguém põe o nome de um filho assim pensando que um dia todas as suas mulheres concubinas haveriam de ser possuídas pelo próprio filho no terraço da casa para que o país inteiro visse numa vergonha nacional. Ninguém põe o nome de um filho assim esperando a tragédia. os meus filhos foram nascendo, eu fui colocando neles nomes de esperança, Ciro, seu libertador, Isaías 45, Davi, aquele a quem Deus ama, Senhor está aqui, Davi, aquele a quem Deus ama, Lucas, não tinha um significado, tinha uma história, de amor a Deus, ao próximo, Servo de Deus e médico, que quer escrever as histórias dos Atos dos Apóstolos. Juliana, a filha da graça. Quem são seus filhos? Davi gerou filhos, e sonhou o melhor para eles, e colocou-os diante de Deus com a melhor de todas as suas expectativas. Agora preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Conquanto Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos filhos, ele, no entanto, não era capaz de transformar suas boas intenções em investimento de vida na existência dos filhos. Sonha o melhor, deseja o melhor, mas não é capaz de investir vida na vida dos filhos por quê? talvez porque estivesse ocupado demais do ponto de vista humano qualquer um podia justificá-lo tanta coisa, tanta gente, tanta demanda tantos requerimentos, tantas solicitações talvez porque tivesse filhos demais ninguém consegue ser pai para 50 filhos nem para 30, nem para os 20 que ele teve com as mulheres legítimas. Talvez porque estivesse ausente demais. Talvez porque os filhos só encontrassem com ele em eventos, em ocasiões importantes. Talvez porque não houvesse vida, convívio, intimidade. Talvez porque tudo que houvesse entre eles fosse aquela reverência, aquele respeito tremendo, mas que nunca foi além disso, nunca se transformou em segredo, em cochicho, em brincadeira, em caçada no campo. Em banalidade, em presença simples, desguarnecida, aberta, despretensiosa, apenas para estar junto, apenas para ser. Quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, não adianta você ter os sonhos que tem, nem apenas fazer as orações que faz, nem apenas guardar dinheiro para o bem dos seus filhos. Absalão tinha dinheiro, Absalão tinha castelos, Absalão tinha casa, Absalão tinha prestígio. Absalão era bonito e a Bíblia diz que era o homem mais bonito daquela geração porte bonito, cabelo bonito fascinante, tinha charme tinha tudo mas só o que Absalão queria era um pai era um pai não era um rei, era um pai não era um homem poderoso era um pai não era um general invencível era um pai não era um homem que resolvia os problemas do mundo era um homem que ouvia uma angústia de um filho preste atenção no que eu estou dizendo, porque isto é palavra do Senhor as principais áreas de fraqueza de Davi são claramente percebidas na sua relação com seu filho Absalão isso porque a tragédia toda começa a se configurar, a se desenhar no dia em que Amnon um dos filhos de Davi se apaixona por uma das irmãs. E diz a Bíblia que essa era uma moça bonita, graciosa, charmosa, encantadora. E que a minor um dia colocou os olhos sobre ela e viu nela não a irmã, viu uma mulher. E a desejou e a cobiçou. E a desejou tão ardentemente que concebeu um plano a fim de possuí-la. Fingiu-se de doente e pediu ao próprio pai Davi que dissesse a Tamar que fosse servir comida a seu irmão, porque isso estava num leito de enfermidade. O pai assim fez, a filha foi lá e o rapaz pula do leito, a estupra, a violenta, a possui, a humilha e depois sente náusea, sente asco. Diz a Bíblia que o reba... O que ele sentiu por ela depois de possuí-la Foi mais forte do que o desejo de um dia tê-la A corte ficou sabendo do escândalo O país ficou sabendo do escândalo O rei ficou sabendo do escândalo Mas o rei não fez nada Absalão, irmão de Tamar Esperou que o pai fizesse alguma coisa Ele nada fez, então ele chamou a irmã e disse Vem morar comigo e a garota ficou ali na casa dele dois anos, durante cujo tempo ele esperava todo dia que o pai chamasse a filha para um beijo, um abraço, um aconchego e chamasse a Minon para um confronto. E nada disso foi feito. Depois de dois anos, Absalão não aguentou mais esperar. O diabo encheu o coração dele de ódio, ele começou a planejar a morte do irmão. Ele procurou o pai disse eu queria que tu permitisse que meu irmão Amnon viesse ao campo caçar comigo o pai sabia que tinha algo de muito maligno naquilo tudo disse mas por que, meu filho porque apenas Amnon porque que tu não levas todos os teus irmãos juntos para essa caçada e Absalom levou a todos e lá no campo matou Amnon o rei se enfurece fica cheio de ódio Absalão foge, vai morar na casa do avô, do pai, de sua mãe, num reino vizinho, e fica três anos lá. Depois de três anos, nada é feito. Davi não chama o moço, não encara o moço, não confronta o moço, não trata do problema. Não manda um recado através de Joab, um alto assessor do pai, e diz assim, não dá. Davi... Manda chamar a seu filho para que volte para Jerusalém. Ele vem e vai morar a dois quilômetros de distância da casa do pai. Vizinhos. Mas outra vez, dois anos passam. E Davi não manda chamar o filho. Depois de dois anos ele não aguenta mais e diz, digam ao rei que me mate. Mas que me veja o rosto. Davi então diz, chame um garoto, aí entra o rapaz, todo mundo espera que Davi sacuda digo diga o que foi que houve, isso é meu filho, é minha carne, como é que faz isso, mas nada disso acontece, ele entra, Davi simplesmente diz que ele se aproxime, ele se aproxima e Davi o beija o rosto e não diz nada um estupro uma morte ódio, amargura, crise e o rei pensa que pode resolver isso tudo com um beijinho a palavra de Deus diz no início do capítulo 15 e dessa ocasião em diante imediatamente Absalão sai dali vai para a rua e inicia uma subversão começa a dizer não há justiça na terra não há rei reinando, não há critérios pelos quais esse povo venha a ser julgado, o que está prevalecendo é apenas a emocionalidade do rei, se eu fosse rei haveria justiça na terra, e prepara uma revolta armada, ele é declarado rei sobre Hebron se aproxima para tomar Jerusalém e cercá-la, Davi ouve dizer foge com seus súditos vai para o deserto deixa alguns homens infiltrados agora dentro da corte do filho Absalão que acabam dando a ele um conselho desastroso e ele segue este conselho e os seus exércitos são destruídos nas campinas e nos vaus do Jordão e Absalão foge entre os bosques a ordem do rei tinha sido... Fazei qualquer coisa, mas não tocai... Almoço o Absalão... pai o jovem Absalão... Mas Joabe não aguentava mais... Joabe estava cheio de ódio pelo filho do rei... E quando este foge entre os bosques... Seus cabelos longos ficam presos... Entre os arbustos... E ele cai do seu mulo... Fica pendurado ali pela cabeça... E Joab vem e o executa. A notícia chega ao rei. E o rei diz, como passa o jovem Absalão? E alguém diz, ele foi traspassado e foi morto. E a Bíblia diz que Davi rasga as suas roupas, cai por terra. E lamenta e grune e geme, Absalom, Absalom meu filho Absalom 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 meu filho Absalom Esse Davi descrito aqui não é alguém a quem eu quero imitar Ele tem um coração segundo o coração de Deus tem porque é capaz de dar respostas de quebrantamento a Deus nos momentos apropriados mas com quanto tem esse coração segundo o coração de Deus, não consegue transformar isso, depois de um determinado momento na sua vida, num projeto de vida sadio, que abençoe toda a sua casa, o que é que eu e você podemos aprender com ele hoje de manhã, em primeiro lugar, nós aprendemos que Davi, transferia sempre, sempre, Responsabilidades intransferíveis E essa é uma coisa interessante que acontece muito com homens e mulheres de negócios Você está tão acostumado a assumir responsabilidades O sindicato cobra de você, os empregados cobram de você a administração espera de você O financeiro espera de você O contábil espera de você Todo mundo espera de você A crise se agrava, é você que tem que dar a resposta Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora de casa Acabam sutilmente transferindo responsabilidades intransferíveis dentro de casa Primeiramente Ele transferiu a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os filhos. Pai, deixa eu levar Amnon comigo para a caçada. Ele diz, não filho, não. Leva todos os irmãos. A palavra de Deus diz que todo mundo em Israel já sabia que Absalão ia matar Amnon. O rei sabia, todo mundo sabia que o que havia era ódio no coração dele. Mas ele não enfrenta o problema, ele usa os filhos como escudo. Não, quem sabe se toda a garotada estiver junto, isso não vai acontecer. Depois, ele transfere a responsabilidade do tratamento da alma de Absalão para o sogro. Lá vai o rapaz se refugiar na casa do avô. Fica três anos lá. Ele quem sabe pensa que o avô vai mudar o coração do moço Mas o avô não gostava muito dele mesmo, Davi Porque a filha dele, que casara com Davi Nunca tinha tido o espaço na realeza que ele gostaria que ela tivesse Caiu na mão do avô errado Que encheu a cabeça do menino de mais ódio De mais amargura, de mais antipatia, de mais revolta Depois... Ele transferiu a responsabilidade para um assessor. É Joabe que tem que tramar a volta do moço para casa, porque o pai não fazia nada. Minha pergunta a você hoje, em nome de Jesus, é para quem é que você está transferindo a responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos? Para avô, para o assessor, para os filhos mais velhos, para empregada, para escola, para Xuxa, para Angélica, para escola dominical, para o pastor, para a pra para quem? Essa responsabilidade é intransferível. Essa responsabilidade é intransferível. O filho é teu, a filha é tua, a alma dele vai ser cobrada de ti. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? Que adianta ter um complexo empresarial e uma filha desgraçada, um garoto arruinado em casa? Segunda coisa que a gente aprende com Davi. É que ele era capaz de vencer gigantes. Mas não sabia confrontar os filhos olho no olho. E dizer, filho, o que é isso que eu estou vendo? Você está sentindo uma atração sexual pela sua irmã? É isso que eu estou percebendo, filho? O que é isso, filho? Você está com ódio no coração, com vontade de matar este? O que é isto, filho? você está amargurado, empanturrado, socado de desejos malignos, o que é isso que eu vejo? aí ele não conseguia eu conheço muitos pais assim hoje de manhã aqui está cheio de gente assim sua esposa sabe que eu estou falando a verdade e você também, como mãe, muitas vezes age do mesmo jeito. E os seus filhos que estão hoje aqui sabem que o que eu estou falando é palavra de Deus para vocês todos, em nome de Jesus. Aplausos Davi vencia gigantes, mas não sabia confrontar os filhos olho no olho. Por quê? Talvez cansaço, mas talvez uma outra coisa, ouça bem, talvez culpa, talvez culpa, aquele caso dele com Bet Seba e a morte do marido dela, Alurias, arruinou a Davi mais do que você pode imaginar, ele pede perdão ao Senhor, e o Senhor o perdoa mas talvez Davi nunca tenha se perdoado, eu não consigo entender como é que um homem como ele não consegue olhar nos olhos do filho a não ser, porque aqui no fundo há muita culpa, está lá o diabo ainda dizendo no ouvido e no coração que ele não tem autoridade, não tem autoridade para repreender a Minon, Não tem autoridade para confrontar Absalão. Não tem autoridade para falar nada depois daquilo. Ouça bem o que eu estou dizendo a você. Há muitos aqui que se converteram algum tempo atrás. Há um ano, há cinco, há dez, há quinze. Quem sabe os mais antigos há vinte ou há trinta. Alguns de vocês trazem consigo... Cargas pesadas de culpa passada... Alguns de vocês que estão hoje aqui... Um dia adulteraram... Um dia tiveram amantes... Um dia tiveram casos... Um dia fizeram o que não deviam ter feito... Um dia geriram mal os recursos... Um dia deram exemplos terríveis para dentro de casa... Você se converteu... Você encontrou Jesus... Você foi perdoado... Você foi lavado no sangue do Cordeiro... Mas quem sabe o diabo continua ainda dizendo a você que você não tem autoridade para olhar no olho do seu filho, no olho da sua filha, no olho da sua mulher, no olho dos, da sua casa, por causa daquilo que houve. Eu quero dizer a você hoje, em nome de Jesus, não aceite esta mentira. Não aceite esta mentira. Seja é capaz de dizer, olha filho... Eu pequei, eu adulterei, eu fiz, eu fui Mas eu fui lavado no sangue do cordeiro E eu estou aqui agora como um novo pai Como uma nova mãe Para dizer a você Não é por aí o caminho Não é por aí o caminho E eu não vou deixar você andar neste caminho de morte Porque eu não quero lá na frente Ficar dizendo Absalom, Absalom, Meu filho, Absalom. Agora preste atenção, Davi fugia de olhar nos olhos dos meninos, não confrontou Aminon no caso do incesto de Tamar, foi Absalão que teve que acolher a irmã, não confrontou Absalão antes deste matar Aminon, quando todos sabiam que ele ia fazer isso. Não confrontou Absalão. Depois que ele matou Amnon Fugiu, ficou três anos desterrado. Voltou para junto do pai. E o pai não viu, nem o chamou. Não confrontou Absalão. Quando ele voltou do exílio. E foi morar a dois quilômetros da casa dele. Ele não confrontou Absalão. Quando ele. Exigiu ver o pai. Chegou lá. O que ele ganhou foi só um beijinho irresponsável. Agora preste atenção. O que foi que tudo isto gerou no coração desse menino? Sabe o que foi que o diabo gestou, engendrou engavidou na alma dele? Uma bomba. Bomba O, mais forte que a bomba H, mais forte que a bomba atômica, a bomba do ódio, da amargura sufocada, não resolvida, fertilizada todo dia pelo diabo. Primeiro, surgiu no coração do garoto ódio pelo pai, em relação a Tamar, como é que papai não fez nada? Nem chamou a garota para consolá-la, para resgatá-la e redimi-la publicamente, não fez nada com a mão. O ódio foi tão grande que depois dos dois anos de silêncio, ele matou o irmão, e quando foi para o exílio, diz a Bíblia, nasceu. Absalão, uma filha A qual ele chamou Tamar Isso é muito sério gente. Sabe o que, é que o garoto está dizendo? Davi Tem filhas E põe o nome de Tamar Que significa palmeirinha Plantinha frágil Para ser tratada com cuidado E não cuida dela A minha nasceu O nome dela é Tamar Eu quero ver se alguém toca nessa aqui uma declaração de ódio, de amargura terrível no coração desse moço. Em segundo lugar, ódio pelo pai em relação ao seu caso em particular. Não consegue entender como é que o pai o deixa sair, o Pai não chama, o Pai o exila, o Pai o traz de volta e não vê, o Pai não trata do assunto, o Pai não sacoleja, o Pai não enfrenta, o Pai não sacode em nome de Deus. Ele chega a dizer, digam para o Papai para me matar, mas pelo menos para me olhar na cara. Aí, o pai dá um beijinho e diz, vai embora. E o garoto sai com um ódio enorme no coração. Filhos não querem amor fácil. Não querem que você faça de conta que o pecado não é o pecado. Não querem que você alise a cabeça deles como se nada tivesse acontecido filhos gostam de verdade gostam de integridade gostam de sinceridade gostam de olho no olho gostam de perdão sério gostam de ver um pai que chora e que não vende barato princípios de Deus na vida aí aí o ódio cresce ainda mais E surge ódio Dos pecados passados do pai Sabe o que acontece quando ele dá o golpe militar Que ele toma o poder Um dos homens que ele chama para ser seu conselheiro pessoal É um certo Aitofel Sabe quem é esse Aitofel? É o pai de Betseba Sabe quem é Betseba? Era o caso de Davi... Se eu vou dar uma, uma ferrada no papai agora... Aí ele pega o pai do caso dele... E esse homem... Jamais tinha conseguido perdoar Davi... O ódio dele por Davi é tão grande... Por ter entrado na vida da filha dele... Arruinado tudo... Que o conselho que ele dá a Absalão é o seguinte... olha o que um dia o teu pai fez aí nas escondidas com a minha filha, eu te aconselho a fazer no telhado, com telão, pega todas as mulheres dele e possui no telhado, para que Israel inteira veja, você veja o ódio que o diabo está gestando e fazendo crescer aí, e por último, surge ódio dos amigos do pai, ele passa a ter ódio de Joab, Pai dava muito mais atenção ao Joabe do que a ele. Tinha mais tempo para Joabe do que para ele. E ele agora odeia todos aqueles que possuíam a alma do Pai. E quando ele se torna o rei, para reinar os exércitos de Israel no lugar de Joabe, ele chama um certo Amassa. Sabe quem era essa Amassa? O pai dele tinha um caso, com uma parenta íntima de Joab ele está lavando a roupa suja a podridão da corte botando tudo isso para fora ventando o ódio dele para todos os lados em todas as direções preste atenção no que eu estou dizendo em nome de Jesus a tragédia de Davi e Absalão deveria nos ensinar algumas coisas básicas hoje primeira só o que nos salva da tragédia familiar é a nossa conversão aos nossos filhos. Não adianta ter boas intenções apenas, não adianta dar a eles nomes santos, não adianta trabalhar por eles, não adianta nem apenas dizer a Deus, tomar conta deles. Você tem que se converter a eles, para que a terra não seja ferida com maldição. Eu viajo duas, três vezes por semana. Viajo 120 vezes no ano aproximadamente. Prego no mínimo 600 todos os anos. Lacoçado por convites de todo lado, 1200, 1300 convites todos os anos pro ano seguinte, viajo para o exterior. Convites do exterior que se eu quisesse atender eu enchia minha agenda o ano inteirinho só viajando de país para outro país. Você diz com que autoridade que você está falando isso? Estou falando isso com a autoridade em nome de Jesus. Falando isso com a autoridade de quem viaja, mas de alguém que está disposto a arrebentar qualquer agenda para não esmagar a vida de um filho. Eu estou pagando um preço seríssimo. pagando um preço sério e alto sai do Rio de Janeiro às 5 da manhã vai a Belém do Pará, chega às 9 prega às 10, prega meio-dia, prega às 3, prega às 4 prega às 5, pega um voo à noite, chega em casa às 10 e meia pra passar a mão na cabeça da garotinha de 9 anos e dizer, oh, papai tá aqui, papai tá aqui Botar a mão sobre ela e dizer: Eu te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. Para pegar meu garoto mais novo e dizer: Ó, vem cá, fica aqui. Vamos, vamos fazer uma oração juntos Como é que foi o dia? A escola. Para pegar os rapazes mais velhos e dizer: E aí? De os amigos e as amigas: E como foi? Fala para mim. Para tomar um café da manhã cedo. eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder o Ciro não quero ser conhecido como um grande homem de Deus no Brasil com a casa arruinada meu primeiro compromisso na vida é com Deus meu segundo compromisso na vida é com a minha mulher meu terceiro compromisso na vida é com os meus filhos e meu ministério vem a reboque. Pais convertidos aos seus filhos, não transferem responsabilidades, nem para o melhor avô, nem para a melhor avó, nem para o filho mais velho, mais responsável. Nem para o pastor mais santo, nem para o psicólogo mais dedicado, nem para a escola mais cristã, nem para a igreja mais ungida. A responsabilidade é minha, é minha, é minha, é minha e é minha e é minha e é minha e é minha e, é minha, e não é de mais ninguém. Pais convertidos aos filhos Não minimizam o poder das amarguras familiares Não dizem não, isso é briga de irmão, é desavença deles Eles não se tomam muito bem, mas um dia isso acerta Não brincam com ódio entre os filhos Não acham que é coisinha infantil Ao contrário, levam a sério Levam a sério Davi era muito melhor do que eu, mas o Aminon possuiu Atamar, e o Absalão matou Aminon, e o Salomão matou Adonias, e o Adonias odiava todo mundo, meu Deus, se isso pode acontecer na casa de Davi, pode acontecer na casa do Caio, pode acontecer na tua casa, não brinca com isso. Pode acontecer especialmente onde há dinheiro. Como eu tenho vido, visto ultimamente familiares de empresários evangélicos ricos brigando por causa do dinheiro. Eu estou te falando isso porque eu sei. Pais convertidos aos seus filhos levam isto a sério. Exorcizam essa coisa lá do fundo da alma em nome de Jesus enquanto dá tempo tratam disto oram por isto conversam sobre isto choram acerca disto Investam tempo cuidando disto enquanto há tempo em nome de Jesus e mais pais convertidos aos filhos não reagem apenas emocionalmente aos filhos a Bíblia diz aqui em 2 Samuel 13,39 que um dia Davi ficou cheio de ódio por Salomão quando o ódio passou ele não fez mais nada nenhum senso de justiça nenhuma preocupação com princípios de tratar do assunto mesmo quando a raiva já não estava mais lá porque um pecado tinha sido cometido filhos odeiam pais emocionais que são apenas capazes do espancamento, da gritaria, da brutalidade, mas que não agem baseados em princípios de justiça, de verdade, de coerência e de integridade. Pais, convertidos aos filhos, não fogem dos seus pecados da juventude, antes os resolvem na presença dos filhos nesse sentido eu queria dizer uma coisa a você, eu me sinto muito à vontade para falar a respeito disso eu cometi muitos pecados na minha juventude e os meus filhos foram crescendo num lar aonde isso nunca esteve encoberto a seu tempo todos eles foram sabendo de tudo hoje em dia eu converso francamente com os mais velhos acerca de qualquer o segundo deles que é um garoto que ama muito a juventude, a vida graças a Deus, crente de vez em quando me diz mas papai um dia você já viveu igual aquele homem ali? eu digo já filho deve ser horrível viver assim não? eu digo é filho como é? Eu digo é assim, é assim, é assim agora filho entre aquele homem e o papai existe essa barreira intransponível do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é porque eu sei como aquele negócio é podre que eu estou dizendo a você: não chega nem perto, filho, você não está perdendo nada, em nome de Jesus. Agora preste atenção Se só o que salva os nossos, Nossa família de uma tragédia É o coração dos pais dos Serem convertidos ao coração dos filhos Também só o que salva Os filhos da tragédia pessoal É a sua conversão aos seus pais Filhos Convertidos aos pais Entendem pelo menos Três coisas básicas Você não está fadado a ser produto dos pecados dos seus pais. Você não tem que dizer que você é filho de escorpião, então você está fadado a dar ferroada a vida inteira. Jesus veio ao mundo para arrancar essa natureza de escorpião. <risos> Foi ao é um mundo para desensinar você a ferroar em segundo lugar você não deve nunca pensar que o tempo sarará os seus ferimentos nunca não fique pensando que o tempo vai fazer com que o ódio do pai, do Amnon a dor pela Tamar todas as angústias que estão aí vão sarar trate disto hoje Trate disto hoje, vomite isto hoje, expurgue isto hoje, deixe o Espírito Santo desenraizar isto de você hoje, deixe o Espírito de Deus livrar você disto hoje, hoje é o dia, e eu vim aqui em nome de Jesus para ordenar em nome de Jesus que esse negócio seja arrancado do seu peito hoje, em nome de Jesus. em terceiro lugar, você tem que tomar cuidado, para não cair na teia das amarguras familiares, cuidado com a divisão da sua herança, cuidado, não faça como Davi que deixou tudo acontecer assim, cuidado porque os filhos podem se bater no caminho, se arrebentar tudo, cuidado você que é filho, Cuidado com a cobiça que está crescendo. Cuidado com as ambições se, se desenvolvendo. Cuidado! Para você não cair numa te de ódio. Ódio do pai, ódio do assessor do pai, ódio do irmão, ódio da irmã, ódio, ódio, ódio. Cuidado! Essa é a maldição que eu vim aqui quebrar hoje. Quebrar dezenas e centenas delas hoje. Quando o ódio cair por terra. E o Espírito Santo encheu seu coração de amor, de reconciliação de perdão. Halaquias diz, a maldição foi quebrada na terra.
1: Find out for myself I had to learn the hard father. I'm on my knees and I'm trying for him.